0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. W studiu pani poseł Mirosława Stachowiak-Różecka. Dzień dobry. Pani poseł Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło swój program na kolejne lata. Ile te wszystkie obietnice będą kosztować?
1: Szanowni Państwo, no nasz program jest wyważony, racjonalny. No i przede wszystkim pokazujemy, że kontynuujemy politykę, którą zaproponowaliśmy dotychczas. Czyli koncentrujemy się przede wszystkim na tym, żeby dbać, no tak jak zapowiadamy, o pracownika, o to, żeby dogonić, jeśli chodzi o kwestie wynagrodzeń i pensji zachodnią Europę, żebyśmy rzeczywiście byli krajem dobrobytu i dobrych pensji, a nie taniej siły roboczej. No i oczywiście cały czas sprawy związane z infrastruktury Którą Stąd obietnice związane, czy z, obie, z obwodnicami, to ja do tego czy, za moment czy kontynuacja nawiążę. programu prawda, kolejowego, czy kontynuacja programu y, związanego z budową dróg, czyli te wszystkie infrastrukturalne, które mają zapobiegać, czy sprostać temu, by, by były również mniejsze miejscowości w tym takim krwiobiegu y, y, gospodarczym.
0: A kwotowo? Ile to będzie kosztować? No,
1: tu, tu musimy sobie dodać. No, wiemy, że emerytura plus plus dodatkowa emerytura no, to będzie o ponad 20 miliardów. to Programy, są dwie dodatkowe 2 emerytury. Mld, na przykład fundusze 2 miliardy na przeznaczone na sprawy związane z, ze szpitalami, na unowocześnienie szpitali, czy na fundusze edukacyjne, na szkoły, na nowoczesną szkołę. Kolejne 2 miliardy, kolejne 2 miliardy, kolejne 2 miliardy to jest tak, że Wsparcie dla miast, taka zapowiedź również jest, więc to nie są obietnice, które nie są możliwe do zrealizowania. No nie wymieniłam żadnych takich jakichś drastycznych kwot w porównaniu do tego, co zapowiada Platforma, to rzeczywiście w tych wydatkach jest przepaść.
0: Panowie premier Mateusz Morawiecki i prezes Jarosław Kaczyński zapowiedzieli m.in. wzrost płacy minimalnej. Przedsiębiorcy mówią wprost, to cytat, to doprowadzi do zwolnień, ale też do zamykania naszych firm i wzrostu cen. Co by im pani odpowiedziała?
1: Ja odpowiadam tak, że yy, no po pierwsze przedsiębiorcy są różni i różne są ich potrzeby i do nich też już kilka propozycji zostało skierowanych i kolejne są właśnie w tym nowym programie. Dotychczas przecież bardzo ważnym chyba dla przedsiębiorców postulatem jest obniżenie podatku PIT. To również ich dotyczy, zwłaszcza tych mniejszych. Na pewno przedsiębiorców dotyczy propozycja związana z ZUS-em, czyli połączenie go z dochodem przedsiębiorcy, a nie takie liczenie jak dotychczas. W piątce Morawieckiego przypomnę i ten postulat. Lat został zrealizowane, Zresztą obie piątki zostały zrealizowane i piątka Morawieckiego i Kaczyńskiego. Przypomnę, to świadczy o tym, że jesteśmy wiarygodni, a nasze propozycje są rzeczywiście racjonalne i możliwe do zrealizowania, więc gdy idzie o przedsiębiorców, to także obniżenie PITU u do 9%. Więc, więc te propozycje dla przedsiębiorców także są. W nowym programie mówimy także o zwiększeniu ryczałtu. To jest to też wystarczy? konkretna grupa przedsiębiorców, więc przedsiębiorcy są różni i mają różne potrzeby i na pewno jest też taka grupa, która zyska na tym, że tak naprawdę płaca minimalna wzrośnie. Dlaczego? Dlatego, że zajmują się produkcją i usługami, z których ci mieszkańcy polscy, ci obywatele, którzy będą zarabiali lepiej, będą mogli korzystać, a więc paradoksalnie i wbrew oczekiwaniom wielu może się okazać, że oni także na tym zyskają. Także, no ale to, czym my mówimy przede wszystkim o takim sprawiedliwym, o sprawiedliwej Polsce, a więc sprawiedliwej Solidarnej, gdzie wszyscy musimy rozumieć, że nie idzie o to, żebyśmy byli krajem, w którym z kolei dobrze żyje się tylko przedsiębiorcom, jest im wygodnie, ale również muszą rozumieć, że jednak te sprawy związane z wynagrodzeniami muszą się zmienić i musimy dogonić pod tym względem Europę Zachodnią, ale w tej sprawie warto podkreślić i zauważyć, że w naszej propozycji jest mowa również o tych pensjach i tych wynagrodzeniach w sektorach, którym wynagrodzenia są płacone ze środków publicznych. To jest też niezwykle istotne, żeby państwo było sprawne, to wynagradzani muszą być przecież również na przykład urzędnicy albo nauczyciele. No ta dyskusja przez cały czas się toczy.
0: A po co Prawo i Sprawiedliwość wysyła w Polskę te cysterny wstydu? Bo z jednej strony pan premier zapowiada troskę o środowisko, walkę ze smogiem, a teraz przez kilka najbliższych tygodni wszystko wskazuje na to, że te cysterny będą jeździć po całym naszym kraju i rozjeżdżać te drogi. Nie można było jakoś inaczej te kampanii (śmiech) zaplanować. To
1: jest właśnie przypomnienie, jak, jak rozjeżdżały cysterny Drogi w Polsce za czasów Platformy Obywatelskiej. A teraz wy przypomnę, przypomnę, to było 600 cystern dziennie. No, ogromne straty dla budżetu. Trzeba o tym przypominać. Trzeba przypominać Polakom, że wielkim sukcesem rządu Prawa i Sprawiedliwości jest jednak walka z tym wyciekaniem pieniędzy z budżetu i to uszczelnienie związane z podatkiem VAT i również inne. Po prostu sprawiły, że rzeczywiście tych pieniędzy we wspólnej kasie państwowej, którymi możemy się solidarnie dzielić z Polakami jest po prostu więcej. Musimy dbać o to, żeby czasy, w których te pieniądze tak wypływają albo wyjeżdżają cysternami muszą się skończyć i na pewno nie, nie powrócić.
0: Pan prezes Jarosław Kaczyński w trakcie konwencji programowej powiedział też tu cytat. Rodzinę widzimy tak jak tutaj. Jedna kobieta, jeden mężczyzna w stałym związku, ich dzieci. Jak pan interpretuje te słowa?
1: No tak jak zostały powiedziane. To znaczy wiecie państwo, ja się strasznie zmartwiłam. Bo jest tą...
0: spory pole do nadinterpretacji. No
1: ale to ja nie wiem czy to wynika z tego, że jednak za czasów Platformy Obywatelskiej zostały ograniczone niektóre przedmioty w liceum i z tą interpretacją jest problem. Naprawdę. No nie chcę ironizować, bo to poważna sprawa. No jest jasne i mówimy o tym od lat. Najważniejsze dla nas jest wspieranie rodziny, dążenie do tego, żeby dzieci wychowywały się w rodzinę pełnej, dobrej, zadowolonej z życia, żeby nie zaznawały biedy, żeby nie zaznawały żadnej krzywdy i i na to kierujemy naszą uwagę i również środki. Oczywiście jest jasne, że rodziny bywają różne. To są sprawy, czy związane z jakimiś historiami losowymi, czy rodziny podzielone, rozwiedzione, wydowcy. Wszyscy to przecież wiemy i rozumiemy. Ale chyba nikt, kto wychowywał się w takiej trudniejszych warunkach nie powie, że to była sytuacja optymalna. Zwykle powie, że moja mama, czy mój tato, czy moja babcia z mamą, prawda, zrobiły wszystko, żeby mnie odczuwał, odczuwał, że, że jest nam trudniej. Natomiast jest jasne, że chcemy być państwem, w którym ta rodzina jest na pierwszym miejscu i robić wszystko, żeby ten komfort życia rodziny był jak najlepszy.
0: A ci, którzy żyją w innym modelu rodziny? To co pani myśli na ten Ale temat? o
1: jaki model mnie pan pyta? No te słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego były dla mnie czytelne i oczywiste. Czyli tak naprawdę mówimy rodzina, kobieta i mężczyzna, rodzina, która I potrzebuje tak wsparcia, rodzinę. nawet jeśli jest niepełna. No Przecież to jest kwestia i dyskusja nad wszelkimi programami, czy różnorodnymi programami pomocy społecznej. No Przypomnę, że zanim było wprowadzone 500 plus Na pierwsze dziecko także, no to przecież były różne rozwiązania, które umożliwiały właśnie między innymi samotnym matkom korzystanie z tego programu na pierwsze dziecko. No więc to jest jasne, że rodzina również ta z trudnościami jakimiś czy niepełna potrzebuje wsparcia, ale my tak naprawdę przypominamy, że będziemy dążyć do tego, żeby to była rodzina w takim rozumieniu naszym chrześcijańskim, więc mówimy, mówiąc najprościej, nie. Polityce, którą między innymi zaprezentował wiceprezydent Warszawy pan Rabiej. Najpierw związki partnerskie, potem małżeństwa homoseksualne, a potem przyjdzie czas na adopcję. I te słowa miały podkreślić, że my idziemy inną drogą. Tradycyjna rodzina, która będzie wspierana.
0: Mamy we Wrocławiu od kilku miesięcy problem z tym, by wybrać wykonawcę kolejnego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia. Pan premier, o czym pani już pokrótce powiedziała, zapowiedział budowę stu obwodnic. Jak to zrobić w takim razie? Bo wydaje się, że nikt nie chce tych dróg budować, a nawet jak chcą budować, to są to tak duże koszty, że ciężko jest spiąć budżet na przykład tutaj u nas w regionie.
1: No ja mam nadzieję, że ta sprawa nie jest jeszcze przesądzona i to są między innymi takie sprawy i takie projekty, o których mówimy. No Proszę zauważyć, że w naszym programie jest kilka postulatów, które tak naprawdę wchodzą w kompetencje, czy wspierają to, co powinny robić samorządy, z czym powinny sobie poradzić, czemu podołać, a niestety z różnych powodów, czasami z ignorancji, a czasami rzeczywiście po prostu nie są w stanie ze względów finansowych i tu dlatego proponujemy wspieranie. Wsparcie. I stąd takie propozycje, stąd fundusze, które są związane również przecież ze sprawami dotyczącymi tego, co powinny robić samorządy, jak na przykład kwestie szpitali powiatowych. No, jak popatrzymy nawet na nasz Dolny Śląsk, to mamy tych szpitali trochę, jedne sobie radzą, inne mają trudności i stąd pomysł na fundusz, a przecież, przecież można byłoby powiedzieć to sprawa samorządu. Nie, my rozumiemy, że są takie obszary, w których samorząd potrzebuje wsparcia i być może w przyszłości, W przyszłej kadencji trzeba będzie również rozmawiać o wsparciu na tę drogę, o której pan mówi.
0: No właśnie, ale powiedziała pani o szpitalach, to może zatrzymajmy się tu na chwilę. One są podobno coraz bardziej zadłużone. Nie znamy ostatecznie tego zadłużenia, bo podobno te dane nie są udostępnione. Podkreślam podobno, bo sam tego nie byłem w stanie zweryfikować. Jaki macie pomysł na to, żeby pomóc szpitalom uzdrowić tę sytuację. Na trzeba
1: przyznać i mówię to z ręką na sercu, że zdajemy sobie sprawę, że akurat kwestie związane z ochroną zdrowia są naprawdę dużym wyzwaniem i to nie chcę używać argumentów, że przez 8 lat, tak, bo to jest polityka czy filozofia, która ma już moim zdaniem trochę dłuższy staż niż ośmioletni, czyli doprowadzono do sytuacji, w której w Polsce tak naprawdę rozdrobniono służbę zdrowia, de facto sprywatyzowano tylko internet usługi, jak pan się przyjrzy temu rynkowi prywatnej Tak, na barkach, nie właśnie, nie na barkach publicznej służby zdrowia zostały te kosztowne procedury i poważne choroby, podczas gdy ten rynek taki prywatny właśnie, no, tak został stworzony system, może realizować tylko to, co się opłaca i nie jest obciążony odpowiedzialnością za to, żeby zajmować się wszystkim. Jakby postawiono i przez lata stawiano szpitale, zwłaszcza powiatowe w takiej sytuacji, że one de facto to ze sobą rywalizowały, prawda? Nikt nie zajmował się takim spojrzeniem na przykład na regionalną służbę zdrowia, żeby tak podzielić zadania, żeby każdy miał co robić i żeby ze sobą nie konkurowały. Oczywiście zmiana filozofii nie jest, nie może nastąpić w ciągu kilku miesięcy. Powolutku robimy to, co najważniejsze. No diagnoza, gdy idzie o ochronę zdrowia, taka podstawowa, skąd się biorą problemy, jest prosta. No, brak kadry, brak personelu i z tym się już zmierzyliśmy w tej kadencji. Bardzo dobrą wiadomością jest, że w tym roku więcej pielęgniarek odebrało prawo wykonywania zawodów niż ukończyło szkoły pielęgniarskie. To oznacza, że dzięki między innymi podwyżkom wynagrodzeń w tym sektorze, no, okazuje się, że pielęgniarki wracają do zawodu, bo warto i to jest dobry trend. Również więcej miejsc oczywiście na kierunkach lekarskich, ale oczywiście efekty tego poznamy za kilka lat. Musimy sobie zdawać sprawę, że to jest proces lekarza, kształcimy kilka lat. No i to, co najważniejsze, muszę, poseł, to bo y, muszę to powiedzieć, muszę to powiedzieć, Budżet związany z ochroną zdrowia my wpisaliśmy do ustawy. Dotychczas to było regulowane tylko rozporządzeniem.
0: Czy pani Małgorzata Kidawa-Błońska byłaby dobrym premierem?
1: Trudno mi powiedzieć, bo w tej roli poznajemy ją dopiero teraz. Moim zdaniem... Właściwie Szczerze. pytanie, czy to, to wymaga komentarza. No, chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to tylko chwyt pijarowski. no Gdyby to było na serio, to zostałaby zaprezentowana, się, panie, zostałaby zaprezentowana jako kandydatka na premiera wiele miesięcy wcześniej. Przypomnę, że, że gdy pan prezes Jarosław Kaczyński prezentował panią Beatę Szydło, to naprawdę było to zrobione na samym początku u progu kampania. Potem wiemy, te funkcje rzeczywiście pełniła. No, moim z różnych jest to obiektywnych efekt, przepraszam Panie redaktorze, Moim zdaniem jest to efekt i fakt, że to jest zrobione na ostatnią chwilę. No nie wiem, ocena, prawda, sondaży, kampanii, różnych rzeczy. Jak słyszeliśmy przez PR-owską e, e, agencję i chyba to jest niestety tylko chwyt marketingowy. Szkoda, bo ja kobietą w polityce bardzo kibicuję i wolałabym, żeby tak instrumentalnie jednak nie były traktowane.
0: A dojdzie do pani pojedynku z Grzegorzem Schetyną. No ja Może zapraszam, się ja jestem spodziewać? gotowa
1: rozmawiać o Wrocławiu. Jak państwo wiecie, ja we Wrocławiu kandyduję od wielu lat, czy w wyborach samorządowych, czy parlamentarnych. A dla pana Grzegorza Schetyny zdaje się, że to debiut. Do niedawna kandydował w Warszawie, ostatnio w województwie świętokrzyskim, a jeszcze wcześniej, jeśli dobrze pamiętam, to z innego dolnośląskiego okręgu. Więc trochę innymi sprawami, troskami mieszkańców z innej części naszego regionu się zajmował. Więc chętnie skorzystam z możliwości porozmawiania z Grzegorzem Schetyną o troskach wrocławian i okolicznych powiatów, bo myślę, że też musi się z nimi zapoznać, służę radom.
0: No to zobaczymy, czy Grzegorz Schetyna przyjmie Pani zaproszenie. To była rozmowa Dnia Radio Wrocław. Gościem była Pani Poseł Mirosława Stachowia Krużycka. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.